0: E aí, gente, mais um podcast, e dessa vez com mais um convidado. Estamos hoje aqui tendo, tendo a honra de receber Brian. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre a sua vida, sobre o que Deus tem feito, falado para ele, sobre alguns assuntos também. E ele é da congregacional da Estância no Recife, que lidera adolescentes. E aí, Brian, tudo bem? Tudo bem, Rinaldo. Graças e paz. Obrigado pelo paz. convite. Muito bom ter você aqui com a gente. Tá tudo certo por aí? Tudo na paz de Deus, tudo tranquilo. Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui fazendo isso, né? Que é um projeto
1: que já faz muito tempo que deveria ter começado.
0: <risos>
1: é, mas graças é. a Deus está aí na ativa para abençoar muita gente. Graças a Deus.
0: Verdade. E, e como é que anda lá a, o trabalho lá com os adolescentes? Como é que, que anda a família? Cara, é... Na, na
1: verdade, eu acredito que a maioria das pessoas que, que te escuta aqui é, São de igreja batista E principalmente da, da IBCJ Pessoas que já estão acostumadas com o dinamismo de igreja jovem muito grande Igrejas grandes, com grande movimento de jovens e tal Que é típico já de igreja batista, né? Igreja mais é, avivada Já como eu sou de igreja é, congregacional O trabalho com adolescentes e com jovens É um pouco diferente até, mas é muito prazeroso porque você trabalha em aspectos diferentes, de formas diferentes e tem sido muito bom. Graças a Deus. A gente pode falar até um pouco mais sobre isso aí mais na frente.
0: Ah, que legal. Verdade. É... E o casar-se agora há pouco, como é que, como é que tá é, essa mudança aí né, de, de solteiro para casado? <risos> ah, é... Faz pouco mais de um ano, né? É, é muito bom. Eu não, não entendo,
1: às vezes eu sempre falo, eu não entendo as pessoas que, que fogem de casamento ou que querem adiar demais isso. É, é o tipo de coisa que eu recomendo para todos aqueles que querem é, uma vida com responsabilidade, mas uma vida de felicidade, de você compartilhar coisas, de você sonhar junto. É muito bom. Sempre que você tem é condições para isso, claro também, né? E aí eu não falo apenas condição financeira, mas aí condição é emocional também. É. Você tem uma estrutura familiar
0: para para isso é é uma alegria. Sou casado com a Ariane há, há pouco mais de um ano e tem sido uma benção. E a transição assim de essa mudança, né, de solteira para casado foi de boa. Ou tu teve alguma dificuldade, assim, em relação a alguma coisa? Não, cara,
1: eu nasci para ser uma pessoa casada.
0: <risos> tem gente que
1: tem muita dificuldade com isso, né? Eu confesso é. que para mim, foi, era mais difícil ser solteiro do que ser casado. Ser casado é, é, é um tipo de vida diferente, com seus desafios próprios, responsabilidades próprias, né? Quando você é solteiro, mamãe deixa ali tudo para você, papai lhe dá as coisas. Quando você casa, você... é é o provedor, você é responsável por aquilo, você tem que resolver seus B.O.s também, não tem aquilo de briga, vai pra casa e dorme de coração preto, com namorado. Você, (risos) em casa, você resolve tudo ali. Então, você vai vai pra uma dimensão nova.
0: É, é, É diferente, mas é muito bom. Sim, muito bom. E esse podcast aqui, eu sei que vai abençoar muita gente, Brian. E eu já queria começar assim, a gente falando sobre a nossa questão é uma questão que tá sendo assim né acho que muita gente pensa né muita gente que escuta nosso podcast aqui é sobre o nosso chamado né para aquilo aquilo que a gente nasceu e foi criado para fazer e e eu quero saber de de você aí como é que, que funciona isso como é que a gente descobre isso na verdade cara se fosse falar
1: de mim particularmente eu diria que eu já descobri O meu chamado e ainda estou descobrindo. Eu já descobri, assim, porque desde muito cedo eu já me sentia muito bem na igreja, me sentia muito à vontade de estar na igreja, gostava de estar, estava em todas, assim. Sabe a pessoa que tem congresso de mulheres, eu estava, congresso de homens, eu estava, de jovens, eu estava, entendeu, vigília estava, todos os da semana, estava. Sempre foi um lugar que eu sempre gostei muito de estar Sempre estava muito é, feliz em estar na igreja tá, tá com os irmãos, estar tá em comunhão ali com todo mundo Então sempre foi um ambiente que eu sempre soube Que ali era onde eu trabalharia muito Que eu serviria assim, até até o meu último dia de vida Eu sempre soube que eu gostaria de servir na igreja De uma maneira é, especial, particular assim. E, e a convicção para um chamado de forma específica no caso, é, em que eu estou sendo direcionado a fazer, isso é algo que só vem com o tempo. Eu vejo muita gente, eu, né, liderando jovens lá, departamento de adolescentes no caso, é, muita gente às vezes pergunta, como que eu vou saber qual é o meu chamado? É, como que eu vou saber onde é que eu devo atuar? É muito parecido com a profissão que a gente vai escolher. Eu não tenho como, eu, eu posso até sonhar que eu quero ser médico, eu posso sonhar que, que eu vou ser um advogado, que eu vou ser um engenheiro Seja lá o que for Mas eu só vou saber se eu sou Ou se eu posso ser um bom engenheiro Médico ou advogado se eu começar a testar Minhas aptidões Então eu, eu acho Muito complicado uma pessoa dizer assim Eu quero entender qual é o meu chamado e fica parada Sim. E Você por exemplo Tá no trabalho missionário ativamente hum. E eu imagino que quando você Começou, você não tem a mesma convicção hum. Que tem hoje, depois de já ter trabalhado Sim. Né? Então é, é no meio do caminho que você vai descobrindo Aonde que Deus vai te colocando Então, eu não sei se o meu chamado é pra é ser um pregador Então eu começo a me preparar para pregar E eu vou ter experiência de pregação Eu vou pregar na igreja, eu vou pregar na rua Eu vou fazer missão Eu vou, sabe? É, é trabalhar em todos os ministérios que existem para poder ver como que Deus vai me usando em cada uma dessas coisas Eu preciso me testar então, é Sim. algo até um pouco menos glamuroso do que as pessoas pensam, de que é, vai abrir o céu e vai ouvir um som de trombeta. Eu não sei se alguém <risos> recebe chamado desse não sei se isso aconteceu contigo, né?
0: Nada. <risos> Mas comigo,
1: particularmente, nunca aconteceu. Então, se me perguntar qual é o meu chamado, vou dizer que é um chamado para servir. Sim. E essa é uma convicção que eu tenho e que eu tenho certeza que eu nunca deixarei de ter. Agora, se o serviço é na pregação, se é no ensino... São coisas que eu vou experimentando e vou vivenciando e, graças a Deus,
0: é, tem tido êxito, porque Deus tem abençoado. É, o problema de, dessa geração é que quer é que as coisas tipo, caia do céu, né? A, Exato. É, Deus, tipo, apareça assim na nossa frente e diga, olha isso, isso isso. Hum. Só que é como, é como tu falou mesmo. É... Parece que o caminho vai se e clare... vai clareando, a gente vai vendo é as isso. coisas com mais nitidez. Mas é no processo de caminhar, não no processo de ficar parado, sentado, esperando que as coisas aconteçam, né? A gente tem que se mover para que Deus ele comece a mostrar aquilo que realmente ele deseja para a gente. E é muito sobre isso mesmo. E quando eu vim realmente saber é, o meu propósito mesmo, né? Aquilo que Deus ele quer para minha vida. Foi quando eu comecei a caminhar nisso, né? E uma das chaves foi eu deixar tudo e ir para missão, no caso, né? Deixar o trabalho, deixar tudo que eu fazia e passar cinco meses fora. E aí isso aí mudou completamente a minha visão, completamente a minha a minha forma de ver as coisas. Que foi clareando E eu concordo plenamente aí contigo nisso. E quanto tempo faz que tu que tu é cristão?
1: Cara, é, eu nasci em lar cristão, assim, né? Vivendo em família com... Avô pastor, tios pastores Todo mundo muito envolvido na igreja Mas a gente sabe que nascer num lá cristão é filho de peixe Peixinho é, mas filho de crente não é crentinho Então nós precisamos ter a nossa convicção Eu eu lembro, tenho tenho uma lembrança muito muito engraçada na na, na minha memória De quando eu era criança, o, o pastor Davi A IDBCJ, ele disse assim Quais crianças aqui... Algo assim, não lembro as palavras exatas, mas ele disse... Quais crianças aqui que querem aceitar Jesus? As crianças ficavam na frente, assim, da igreja. E aí, levantou a mão eu, levantou a mão é, Lorane Brenda, sabe? Essas crianças que hoje aí são, é. são líderes aí de igreja que vocês conhecem aí. Eram era as, as crianças que estavam na minha época. E aí, ele saiu levantando a gente, puxou a gente pro púlpito. E aí, a gente fez uma confissão pública ali, como crianças, né? E eu não sei se pra eles, isso teve... É, o mesmo impacto que para mim, mas isso ficou na minha mente como algo é, é diferente. Eu, senti, eu confessei publicamente o quê?
0: Sim.
1: O que é que publicamente eu confessei? O que é que eu, que é que eu falei ali naquela hora, que as pessoas vibraram tanto? Porque quando alguém se converte na igreja, né? É, no caso, na minha igreja congregacional, não existe o apelo tradicional que você leva a pessoa lá para frente. Mas nas igrejas que tem isso, é, existe uma comoção muito grande, uma festa muito grande né? Ué. quando a pessoa vai lá na frente. E, e, e eu fiquei curioso com isso, eu digo, por que, que as pessoas estão vibrando tanto? O que é que há de tão especial assim nisso? Então, eu só vim entender o peso da conversão e eu acredito que eu entendi Cristo como sendo o meu salvador pessoal lá para os 14, 15 anos, quando eu, de fato, decidi ler a Bíblia sistematicamente, assim todos os dias, diariamente, como realmente uma busca... É, espiritual. Eu não queria saber qual era a historinha de Sansão, não queria saber a historinha de Noé. Eu queria entender o que Cristo queria falar para mim. Acho que Sim. com 14 para 15 anos foi quando eu comecei a pensar dessa forma. E acho que ali é quando isso aconteceu, na minha vida de verdade. E a cada dia o processo de santificação vem acontecendo, né? A gente vai se quebrantando cada dia mais. Mas acho Sim. que a, o start de verdade foi ali, lá pros 14, 15 anos.
0: Show. E... Quais foram os maiores desafios aí que tu, assim, pode listar, né? Não, não, não todos, né? Porque com certeza tem muitos, mas, é, assim, uns que tu lembra, assim, que foi os teus maiores desafios da tua juventude. Agora, juventude não, tu ainda é jovem, né? Mas, tipo, do <risos> teu começo, né? Sou jovem velho. Em que
1: sentido que tu, que tu fala? As desafios na minha vida pessoal, na... assim, na, na, na,
0: no, no trabalho do ministério? a tua caminhada mesmo é cristã na igreja é, igreja sociedade sociedade igreja né? mas relacionado a isso rapaz eu
1: eu, eu tive alguns desafios ao, ao longo da vida que eu eu costumo dizer que a minha vida é muito boa não porque eu não tive problemas mas porque graças a Deus é, eu, eu sou uma pessoa tranquila para enxergar o problema e não me desesperar e eu espero o tempo em que as coisas vão se, se consertar. Então assim, por exemplo, é, eu acho que os dias que eu tive mais dificuldade, os problemas que se que apareceram para mim, que eu tive mais dificuldade, foi é, o ministério e a minha profissão, como conciliar essas duas coisas. Eu, por muito tempo, é coisas de anos assim, eu tive uma crise com relação a isso e o próprio trabalho da pregação e aí é só explicando melhor o que eu falei de achar que a minha vida é boa e de ter paciência para esperar os problemas se resolverem algo que eu aprendi com meu pai ele sempre gostou de fazer os trabalhos em casa que encanamento então assim ele me fazia essas coisas assim né todos os é. em casa ele fazia e eu sempre ajudava e sempre que acontecia alguma coisa tem algum problema que ele não sabia como resolver a gente anoitecia, a gente não conseguia resolver Ele dizia, olha, vamos dormir Porque eu não vou me estressar com isso daqui agora Isso é um problema para o eu do futuro Eu depois vi até isso no, no, no Instagram não é, é como, não é como você procrastinar É você é. entender que há coisas que você não pode resolver agora É o que minha avó dizia, o que não tem remédio, remediado está então eu sempre tive isso pra, pra minha vida, assim, olha, o meu, se eu, eu não estou conseguindo resolver isso hoje, o meu do futuro, ele vai resolver. E os problemas que eu tenho que resolver agora, Deus vai me ajudar e a gente vai passar. E aí serve como testemunho depois. Mas ministério e profissão foi uma coisa que me atormentou por muito tempo. Eu não sei contigo, tu recentemente pode ter até vivido algo parecido, é, tendo é, parado o um trabalho regular para viver na missão. É uma decisão é. muito importante e muito drástica, né, assim. Pois é. Você deixar a coisa pra trás e, e se jogar nisso daí. Eu entrei pra universidade em 2014, 2014.2. Fui fazer sistema de informação na, na Federal Rural. E com três anos de faculdade, em 2017, eu decidi largar a, a faculdade para poder ir pro seminário.
0: Eita. E é uma decisão
1: que eu é. acho que... das pessoas não aprovariam, porque hoje a gente tem uma mentalidade de você cresce, você faz faculdade, você se estabelece profissionalmente, você enriquece, para depois você pensar na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, depois você vai casar, depois você vai servir na igreja, porque o jovem tem que se preocupar só em estudar e em ser bem sucedido. Então, por conta desse pensamento, que não é só um pensamento secular, mas é um pensamento que vai dentro da igreja, eu enfrentei é, muito, diria que obstáculo, por parte das pessoas falando assim, não, ah, você não deveria fazer isso, você está se precipitando e tal. E foi algo que foi muito difícil de decidir. Graças a Deus, Deus me abençoou na minha decisão. Foi uma decisão que eu não me arrependo de ter feito, apesar de ter momentos que eu tenha refletido, será que eu não deveria? ter esperado mais, mas graças a Deus assim terminei meu seminário, né? hoje eu sou formado, já me formei no ano passado e tenho colhido frutos dessa decisão é, e graças a Deus foi algo muito bom e a pregação é algo particularmente muito complicado porque quem se dedica ao trabalho da pregação está disposto a, a abdicar de, de muitas horas de lazer, de muitas horas de você fazendo qualquer outra coisa para se dobrar lá na, na, na palavra, preparar algo que vai tocar o coração das pessoas, assim, é. algo que particularmente é um desafio muito grande. Mas desafios assim de. externos, de problemas externos, eu não, não me recordo de nenhum, porque eu nunca gravei muito na mente esses problemas, assim, esses desafios. Eu sempre vi como um, só um.
0: algo para se passar. Entendi então é, tu vê assim os problemas é, eles vão se resolver não é? É, é basicamente isso é, se eu não consigo resolver agora eu vou deixar isso para depois porque ele vai acabar se resolvendo é isso
1: é, é, é no, no dia a dia a gente por exemplo imagina que eu todo dia eu vou me preocupar apenas com os problemas já sabe aquelas pessoas que são cheias de caos cheias de histórias né? assim são bons contadores de história né que passaram é. por grandes adversidades Eu nunca foco muito na adversidade. Eu fico tanto tempo pensando na solução, assim, como que eu vou passar por por aquela situação, que eu não me prendo muito ao problema em si. Então eu nunca vejo os problemas como algo grande demais. Nunca. Nunca vejo. Talvez o grande problema da minha vida que eu me vi. O que me deixa confuso realmente é quando eu não posso fazer nada e eu me vejo sem saída. Isso com a perda do meu pai aconteceu com certeza. Quando eu perdi meu pai, eu acho que foi o grande desafio da minha vida que eu lembro que inclusive o pastor David estava lá no, no dia do velório e eu abracei ele assim eu perguntei para ele pastor teologia para quê? para que teologia então acho que foi um meu coração doeu muito ali naquele dia por, por semanas eu ficava com, com isso na cabeça de para que teologia para que então é, é tanto tempo estudando a Bíblia assim nesse momento aqui eu não consigo é, 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 diminuir minha dor, sabe? Então Sim. eu acho que ali o bicho pegou para mim. Eu acho que se eu pudesse dizer o um, um grande obstáculo, o um grande teste de fé que eu tive foi ali, porque eu tanto tempo estudando a Bíblia, tanto tempo pregando, tanto tempo falando para outras pessoas descansarem em Deus e que precisamos amar mais a Deus do que qualquer outra coisa, e naquele momento o grande teste de fé foi esse. Eu olhar para aquela cena e eu continuar declarando que o melhor para mim estava sendo feito naquela situação. É. Eu acho que isso sim foi um grande desafio. As outras coisas da vida, é, a gente passa com, com facilidade, uma facilidade relativa, claro, né. Mas a sim. gente passa. Agora tem momentos
0: que a gente realmente se vê sem saída. Aí esse daí foi, foi essa questão comigo que o bicho pegou. É, Essas situações servem para a gente até amadurecer mais, né, em relação à igreja, a Deus, né com certeza e, e com certeza tu amadureceu né diante de dessa, dessa circunstância que aconteceu na tua vida é,
1: é, é, é se a Sim. gente não amadurece nessa situação é a gente se abate né é por isso que é. hoje hoje claro que eu vou falar de maneira superficial né mas você vê o problema da depressão hoje em dia que é algo que antigamente era visto como algo banal é, só a gente é muito sentimental que sofria disso e hoje em dia a gente vê líderes fortes, tanto homens como mulheres, né? pessoas que sustentam a vida de outros, assim, que mantêm tanta gente firme, mas acaba é, caindo. Acontece algum momento na sua vida que eles caem, ficam ali naquele fundo de poço e para sair é muito difícil. Então, esses são os grandes desafios da vida, né é, os que são dentro da gente. Os externos a gente resolve, mas os nossos conflitos internos, assim, eles são tensos demais, eu que você também tem histórias para contar sobre isso
0: sim é, é muito, são muitas histórias, né? e, e é, é esse o caminho mesmo, é o caminho a gente é, encontrar a melhor forma de, de conseguir passar e aprender alguma coisa com isso, né? porque Deus está querendo sempre ensinar a gente algo para o nosso crescimento
1: é, mas me deixa perguntar, tu qual foi nesse tempo aí que tu passaste nesse período missionário, esses cinco meses? Me diz aí uma, uma barra que tu passaste no, no, no campo, que aí sim é história para contar. Porque missionário.
0: Cara, quando eu, um dos maiores, assim, eu posso dizer que um dos maiores desafios foi quando eu tive a vontade, vontade de voltar. Por quê? Eu eu, eu descobri que eu não gosto de ser confrontado. Eu acho que ninguém gosta, né? Mas hum. eu fui confrontado de uma, de uma forma muito, mas muito assim, muito direta, muito forte, em relação a diversas coisas. E teve uma hora que eu disse, eu não, não vou ficar mais. Eu tava já, acho que dois meses, não sei, um, um mês e meio. Eu disse, eu vou voltar, eu vou voltar eu não vou continuar aqui. E aí, é, eu tive que realmente colocar o meu coração assim, em Deus para que eu não, não desistisse, tá ligado? Porque a vontade que eu tinha era de voltar era muitas coisas que, porque assim, uma coisa que eu aprendi na Jocun é a gente saber quem a gente é. E tipo, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia, eu não, eu não sabia quem eu era, pô. Eu, eu tava vivendo esse tempo todo, eu sempre fui da igreja tudinho, mas é... eu não sabia quem eu era. Eu não sabia é, qual eram os desafios que eu precisava enfrentar. Eu tinha muitas coisas dentro de mim que tava tipo lá, só lá, e eu deixei lá, tá ligado? Eu vim de uma, de uma, de uma igreja assim, né, de um ensinamento, aonde a gente meio que tem que tem que ser assim, aí tem que se mostrar que a gente tá, que tá tudo bem, que tá tudo certo, quando na verdade a gente tá cheio de conflitos e problemas e a gente não tem essa abertura de se abrir, colocar para fora. Isso Isso é uma deixa coisa ser que,
1: vulnerável, né?
0: Sim. Isso é uma coisa que acontece, gera muito geral assim nas igrejas, né? E a, e a assim a, a, O cenário que eu vivi, né, eu passei quase toda a minha vida na Assembleia de Deus Então, é, a gente tem muito isso né, A gente, olha, é, tá tudo bem, tá tudo certo Quando a gente deveria é, tratar as coisas que estão dentro da gente, colocar por fora E aí quando eu fui né, começando a fazer isso, aí teve um conflito muito grande dentro de mim né? Aí eu queria fugir, né? eu queria fugir, eu não queria, eu não queria enfrentar aquilo Quando eu descobri quem de fato eu realmente era e isso é muito importante pra gente. É muito importante. E hoje eu sei a importância de saber quem eu sou para eu lidar com os problemas, para eu lidar com as situações e os processos. Porque eu não tenho como lidar com os processos, eu não tenho como crescer e amadurecer se eu não sei nem quem eu sou, pô. Tá ligado? E aí, quando eu fui descobrindo isso, aí eu não queria, né? Eu, eu não queria, eu não quero saber. Eu não, eu não quero viver isso. Eu não quero passar por isso. Eu não quero resolver isso. Porque eu não quero abrir essa porta, entendeu? E e abrir as portas foi um dos maiores desafios para mim eu posso dizer que foi o maior desafio é, teve um dia mesmo um amanhã cara eu chorei a manhã inteira e eu não sou de chorar eu não sou de chorar eu, eu doso tudo eu não choro e, e ali a galera né que algumas pessoas já me conheciam por causa da MF que eu tinha feito logo em janeiro e eles sabiam que, que eu é,
1: chorava. O que
0: é MF? Desculpa, eu não conheço MF. MF é Escola Missionária missionária de Férias. É um período ah, de sim. uma semana, 15 dias. Da fiz Cunha também. Da Jocum. E eu fiz sim. no começo do ano. Né? E a galera, algumas pessoas que fez, também estavam fazendo a TED comigo. E aí eles já hum. sabiam, né? já me conheciam, que eu não chorava e tal, por conta das situações que aconteceram na MF. E nenhuma lágrima saiu dos do meus olhos. né? Mas isso não quer dizer que eu não estava sendo quebrantado. É né? Quer dizer que eu não não tinha isso não tenho um, você estar tá chorando é muito quer difícil. dizer que
1: tu só é duro mesmo só é terra
0: seca é só seco <risos> mas é uma, é eu é um, acho que também foi questão de ensinamento essa questão de chorar e tal eu sempre tive muito assim ah eu não vou chorar não vou mostrar que eu tô chorando tá ligado mas isso aí foi sendo quebrado na Itália serviu muito também para isso a tá é mais para a gente descobrir mesmo quem a gente é para depois a gente ir, ir para o campo missionário, que a gente não tem como ir para o campo missionário se assim, a gente não sabe nem quem a gente é. Como é que a gente vai querer ajudar outras pessoas? né? E aí teve uma manhã que eu passei a manhã toda chorando, cara. Eu choro, nunca chorei tanto na minha vida. E Deus ele falou muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas para mim. Deus, e uma delas que mais me quebrou é que um dele disse assim, você não confia em mim. E, e ali, ah. pronto. E aí foi uma, uma das coisas, porque tipo, ah, eu confio no Senhor, sempre, sempre dizia isso, né, eu confio, mas na verdade, realmente, eu não confia, eu não confiava, então, foi basicamente assim, né, um dos desafios foi esse, eu descobrir quem eu sou e eu enfrentar isso, eu acho que também deve ser um, um problema também, não só meu, mas de muita gente. Sabe que isso às vezes nasce muito,
1: e aí eu não vou falar nem de Igreja A Igreja B, é mais da cultura, e a gente vive isso muito no, no Brasil, não sei fora, mas... Da realidade nossa, é da ideia de triunfalismo. Sim. É muito pregada a questão do triunfalismo, né? Que é, é só Vitória, só Vitória, só Vitória. Você pergunta, tem pessoas né, que tem isso como um, um, um jargão, né? E aí, é, meu só Vitória, só Vitória. É. Só e eu, vitória. quando alguém fala comigo, só Vitória, eu digo, não, meu irmão, tem umas derrotas também, tem umas fraquejadas <risos> também. Entendeu? Tem, tem, tem vacilações também, tem dificuldades também. Então, às vezes a gente pensa que porque Deus não perde batalhas, nós não perdemos Sendo sim. que tem momentos que a gente solta a mão de Deus e quer andar só E nesse momento a gente perde sim Isso. Então a, a gente esconde, é o que tu falaste né, Que veio de um lugar onde você precisava muito esconder O seu eu, o seu sofrimento, suas, suas mágoas assim, Não podia ser vulnerável Porque essa, essa, essa ideia de perder, de fraquejar é, não, não pode existir porque deve existir apenas a vitória só a vitória então é um problema real isso entender que nós temos dificuldade volta aquilo que eu falei né a questão de depressão é muita gente não aceita que depressão é pode existir na vida do crente porque o crente só pode ter vitória não pode estar abatido não pode mas o crente passa por esses momentos né grandes homens de Deus na Bíblia passaram por isso Elias é, é um grande exemplo disso né que viveu isso. assim um período terrível na vida dele mas precisou se expor, se entender com ele, entender quem ele era e quem ele era em Deus, né? Mais mais, mais do que entender quem ele é pessoalmente, mas entender quem ele é em Deus. Esse é um processo que eu acho que todo mundo precisa passar para de fato crescer.
0: Isso. E assim, é, tu sempre esteve envolvido na igreja, né? Desde muito pequeno. E eu tenho assim, tenho certeza que tu tem um, um, uma ideia assim, né? Tu tem visto, na verdade, o caminhar de muita de muitos jovens e como assim, tu vê a, essa geração, né? essa geração de jovens, assim, nesse tempo agora.
1: agora? Ah, uma coisa engraçada é que sempre os mais velhos vão dizer, no meu tempo não era assim. Hum. Então, você vai ouvir as pessoas com 60 anos dizendo, ah, mas no meu tempo a música era muito mais bonita, a música não era desse jeito não, hoje em dia a música tá cada música mais feia que a outra, não tem mais o amor, não tem mais a paixão. Aí quando você vai olhar as músicas de antigamente, de fato, tem melodias bonitas e tal. Mas as ideias contidas eram as mesmas de hoje. E a gente, quando tiver essa idade, vai dizer a mesma coisa. Então a gente sempre tende a dizer que no não, 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 lá atrás era diferente, não, lá atrás é, era diferente. E tem coisas que são diferentes mesmo. Antigamente, pelo menos na, na, na minha realidade, eu via jovens é, mais envolvidos com coisas... mais essenciais hoje a internet o que ela traz de bom pra gente ela também joga fora muita coisa que não deveria jogar então as coisas ficaram muito descartáveis a gente visa muito mais a visibilidade do que a qualidade do conteúdo às vezes a chancela de outras pessoas dando like vale mais do que o tempo que eu passo individualmente no meu particular buscando a Deus Entendeu? Então, é algo que, às vezes, eu preferi também parar de fazer é, para não instigar outras pessoas. Por exemplo, eu parei de, de ficar mostrando é, livros na minha estante, porque as pessoas ficavam com a ideia de que eu era super inteligente pelo fato de eu ter livros. <risos> Se eu postasse livros de teologia e bíblia, as pessoas diziam, nossa, como ele é conhecedor da palavra de Deus, como ele é espiritual. E eu parei de fazer isso porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou um super crente porque eu possuo material teológico, o que é o que não tem nada a ver. Então, é, é hoje uma cultura muito complicada, que os Sim. jovens, eles estão se preocupando muito com a aparência, não que eles já não se preocupavam, mas só que a internet deu o um boom nisso, né? Todo mundo tem um perfil para poder expor aquilo que quer. Então... Essa visibilidade, essa, essa coisa da chancela de outras pessoas aprovando seu comportamento Tem levado muita gente a uma espiritualidade rasa Há menos tempo é, no secreto, de fato, orando, lendo a Bíblia E muito tempo pensando no que vai falar, na frase de efeito que vai formar para postar Na trend do, do TikTok que ele vai fazer Entendeu? É, é, é algo complicado Dentro da igreja Isso às vezes se reflete As pessoas não têm paciência De fazer uma oração longa Não tem paciência de ler a bíblia de fato Quando você vai pregar na igreja Eu sinto isso também Se eu for pregar e eu ler um texto longo As pessoas perdem a atenção Se eu Sim. for pregar, a pregação tem mais de 30 minutos As pessoas começam já a, a perder o foco é, Mas só que a gente consegue ficar né, Maratonando uma série Sai round six. Há poucas Sim. semanas aí. Eu acredito que 90% dos meus amigos assistiram numa madrugada. Pois mas é. a gente não consegue fazer uma maratona das cartas de Paulo, das cartas gerais. A gente não consegue em um dia ler mais do que dois, três capítulos da Bíblia. Por que é que isso acontece? né Então, é, é algo a ser considerado cada um fazer a sua auto-reflexão. Por que é que eu consigo gastar tanto tempo em coisas... É, banais e porque eu não consigo passar tanto tempo é, com as coisas essenciais, com as coisas espirituais. Sim. É um desafio para os jovens. Muita gente fala, não, mas para vocês está muito fácil hoje, porque tem internet, porque tem tudo. Eu diria que é o contrário. Hoje está mais difícil, justamente por conta da internet que tem desviado a atenção de muita gente e rouba o nosso tempo.
0: Isso. Com certeza. E tu falando sobre as postagens lá, aí eu me lembrei né, que eu faço isso né, eu, eu tenho um, eu uso muito meu Instagram para estar tá, incentivando é, as pessoas a tá lendo, tá buscando é você livro que eu tô lendo, eu vou sempre postando e eu não tenho parado para pensar que isso pode tá, tá causando esse tipo de pensamento nas pessoas né e e não o que eu gostaria de passar né porque às vezes a gente quer passar uma coisa e as pessoas entendem outra completamente diferente. E aí a gente precisa estar muito atento mesmo a isso, né? Para ver como é que tá sendo, mas realmente é, é esse conteúdo que a gente tá passando para as pessoas, né? O que tá passando para elas, se realmente é aquilo que a gente queria, que é a incentivar a leitura ou se tá fazendo com que elas pensam que a gente é é o top dos tops porque a gente tem livros e tal. Exatamente, é. é
1: como você vê a pessoa, não ah, vou fazer caridade. Aí você vai tirar foto e filma a caridade que você tá fazendo. É errado fazer isso? Não, 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 não. eu eu também não acho que seja errado. Agora, é errado a pessoa fazer caridade só pra tirar foto e postar? Sim. É, mas como é que a gente vai julgar se a pessoa fez porque quer se exibir ou não?
0: Pois é, pois é. Então, eu
1: acredito que seja importante. Uma vez eu, eu, eu vi uma pessoa falando isso. Ele disse assim: eu parei de postar que eu estava fazendo caridade porque as pessoas estavam falando que eu só fazia pra me exibir. Por outro lado. Eu fazendo, eu também incentivo outros a fazerem. Sim. Então são os dois lados da moeda. Eu, particularmente, parei de fazer isso. E passei a querer gastar um pouco mais de tempo comigo mesmo, nas minhas leituras, me dedicando nisso. Mas... Também é que é de todo mal e que é e deve ser dispensável, aquelas pessoas que fazem. Porque é um trabalho importante também. Então... Sim. Tudo isso é importante, né? É preciso ter pessoas
0: fazendo isso. Pois é, a internet realmente é uma coisa muito complicada, né? A gente, é, Talvez a gente não tenha nenhum controle, né? Não tem como ter um controle em relação a isso. Os efeitos, e, né? Ah, é, os efeitos a gente não tem. E assim, e assim, como é a tua questão de meditação diariamente? Tu faz isso diariamente? Ou, como é que funciona? Pessoal, só, é, eu faço
1: de várias formas. E aí, eu, quando eu falo também com os, com os adolescentes lá... E, e, e eu, eu trabalho ativamente com jovens e adolescentes desde os meus 14. Eu vou fazer 26. Então, eu tenho aí 12 anos que eu trabalho liderando de forma direta ou indireta jovens e adolescentes. E sempre que eu vou promover algum tipo de leitura em conjunto, algo assim... O que eu falo para eles? Fa- Dediquem o tempo de leitura... vocês acreditam que dão conta, mas passem mais tempo ainda meditando então por exemplo, ah eu vou separar eu quero ler a bíblia em um ano tudo bem, então divida três, quatro capítulos por dia não consegue ler três, quatro capítulos por dia não tem problema, leia dois leia um, leia um versículo agora leia esse versículo e não feche a bíblia e vai embora Sim. O problema é quando você fecha a Bíblia e vai embora. Você pode ler um livro da Bíblia por dia. Pode engolir a Bíblia, zerar, bater recorde de leitura. Se quando você termina a sua leitura você não para para meditar, você está jogando tudo fora. Então, mais importante do que a leitura por ler é você parar, meditar, refletir, fazer uma autoanálise e deixar a Bíblia. É, é quando a gente fala né, que a Bíblia lê você. É quando Sim. você se deixa ser lido por ela. É quando ela vai passar a fazer efeito em você. Tem tem uma coisa que acontecia com os é, no período dos reformadores ali os puritanos de modo geral. Sim. Eles tinham o hábito de escrever resoluções. Jonathan Edwards, é, puritano também em inglês, ele tinha esse costume é, de fazer resoluções. E o que são resoluções? É por exemplo, você vai ler hoje o Salmo 23. Então eu ler lá o Salmo 23, senhor meu pastor, nada não me falta nada e tal, me faz um de espaço e tal. Você leu o Salmo 23, terminei de ler, fiz a minha meditação, refleti naquilo que esse texto tem para me falar. Então agora eu vou escrever uma resolução. Ou seja, o que eu me comprometo a fazer depois de ter entendido isso daqui. Ou seja, eu resolvi fazer o quê? Da então, minha resolução, resolvi fazer o quê? Então... O Senhor é meu pastor, nada me faltará Então a partir de hoje eu resolvi Que eu vou descansar no Senhor Eu não vou mais é, Ficar ansioso pelos problemas Que podem vir me abater Eu não vou mais me preocupar é, Com a provisão Que eu sei que Deus vai me dar Entendeu? Então é, é, é Determinar é, para mim Aquilo que eu aprendi Naquela leitura que eu tive ali no dia Isso é fruto Da meditação eu, eu li, eu meditei e eu escrevo a minha resolução a partir de hoje eu me comprometo a sempre que acontecer um, um problema ou uma situação eu vou me lembrar desse texto daqui e é, eu vou praticar isso quando eu falo é, guardei a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti eu não guardei pela leitura eu guardei pela meditação eu guardei Sim. pela reflexão e pela resolução então quando o salmista vai dizer isso, que guardou a palavra no coração para não pecar, ele não está dizendo simplesmente que lia muito. Ele está dizendo que ele lembrava dessa palavra porque era algo que ele meditava constantemente. A gente quando fala né, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não é de que a gente tem que necessariamente ler de manhã, de tarde e de noite. Apesar disso ser bom demais, porque quanto mais a gente lê, mais fácil isso entra na nossa mente e mais a gente vai estar processando aquilo né, na nossa mente. Claro, mas não é proporcional. Quanto mais eu leio, mais eu medito, mais eu resolvo, mais me torno santo. Não é essa linha proporcional, né? Porque aí a gente vai ver ateus que leem a Bíblia constantemente, aí todos os dias. Leandro Carnal, acredito que tu conhece, muita gente aí conhece. Leandro Carnal, ele fala que todos os dias ele lê a Bíblia. E ele se, continua se declarando ateu. Então, eu não posso dizer que para essa pessoa houve transformação que o Espírito tocou ali na meditação. Ele lê e ele enxerga a filosofia, ele enxerga a beleza poética, ele enxerga é, o contexto histórico. Mas o espírito não conversa E aí não, não gera fruto Então eu quando eu faço a minha meditação faço dessa maneira Eu Geralmente eu faço pela manhã e faço pela noite Pela manhã para mim é o melhor horário porque Eu já acordo, pego a bíblia, vou para o meu cantinho Faço minha leitura, termino de fazer minha leitura, medito Escrevo minhas resoluções é, Leio um livro E aí os livros eu sempre vario, eu nunca leio um livro só eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo, assim, que é o que eu recomendo também.
0: Show. Muito bom. E eu não sei se tu já percebeu, Brian, mas é, parece que as pessoas, elas, elas têm preguiça hoje de pensar, né? De passar aquele tempo pensando. Nossa, Elas, é elas querem demais. as coisas já prontas, né? Tipo, é, no McDonald's, a gente vai lá e pede e já tá tudo pronto. Chegou. Fast, fast food, Demais. Né? Eu tenho,
1: tenho um, um pastor que eu, eu gosto de dele, chamado Eber Campos Júnior não sei se tu conhece não. É um pastor presbiteriano, recomendo muito ele. É, sabe aquele grupo, Jonas Madureira, tu conhece? Conheço. Pronto, ele é daquele mesmo grupo ali, presbiterianos que estão em, em, em maior evidência, assim, no, no, no cenário dos pregadores do Brasil. E Eber Campos Júnior, ele fala assim, a igreja, ela precisa parar de ser preguiçosa, porque quando o pregador sobe ao púlpito e ele começa a pregar e ele prega uma hora, as pessoas só prestam atenção quando ele fala, vamos à conclusão. E aí, vamos à aplicação. Então, ele passou 40, 45 minutos desenvolvendo a mensagem e tá todo mundo distraído. Quando ele fala, vamos aplicar, é como se despertasse o alerta e ele assim, agora é pra mim. Agora chegou a hora dele, dele falar pra mim. Como se nada do que ele tivesse dito fosse. Sim. E a gente só presta atenção quando vem aquela frasezinha, né? A frasezinha do final, que é a frase de efeito, né? A gente vive ah. muito isso. O, os stories, os reels, deixou a gente muito assim, né? 15 segundos isso. e você recebe toda uma mensagem, é. quando na verdade ela precisa ser fundamentada. E para ser fundamentada precisa de tempo. A gente não pode é, querer né, ser um cristão, de fato, se a gente só quer viver de frase pronta. A gente precisa gastar tempo fazendo. E às vezes isso não é muito divertido. <risos> É. É, atire a primeira pedra aí Quem já pulou a leitura de genealogia né? Eu vi ontem aí no, no Instagram é, Uma menina falando isso eu, digo, eu já pulei livro de genealogia Eu não, eu não <risos> digo, Muita gente quando vai ler a Bíblia pula a genealogia Quando chega no livro dos números Pula o livro dos números ou fica dizendo que é chato Ler sobre o tabernáculo é chato Sim. Se é muita especificação técnica É desnecessário Meu irmão Você pode entender o propósito, mas se está ali é porque é necessário. Agora, como que a gente vai usar isso? É outra coisa. Agora, claro, se dissesse assim, perdemos todos os livros da Bíblia, com que livro você se apegaria? Eu não ia me apegar ao livro de números. Eu iria me apegar a um livro que tem um conteúdo doutrinário muito mais sólido, né? Que que, que tem um conteúdo falando sobre Cristo, sobre a salvação, muito maior. Eu me apegaria com o Evangelho de João, eu me apegaria... Com Romanos, é uma pegaria, entendeu? Com com Efésios, com algo assim. Isso é fato, mas que é desnecessário, não é. É necessário. Agora, é preciso tempo. Uma vez eu trabalhei com jovens na igreja por três meses só sobre o tabernáculo, na escola dominical. E a gente entendeu o aspecto espiritual do tabernáculo, o propósito de cada coisa ali, a, a arquitetura do arraial... Por que, que a tenda era feita daquele jeito Por que, que existia uma pia de, de purificação Por que existia um altar Por que existe o santo dos santos O propósito de cada coisa né? Como que foi feita a arca é, da aliança ali Tudo como foi construído E quando você termina esse estudo De forma profunda e não superficial Apenas como um estudo arquitetônico Mas algo profundo e espiritual Você percebe é, o motivo daquilo tá ali e só Sim. consegue contemplar isso quem gasta tempo, tempo. então verdade. não tem como ser preguiçoso com bíblia, porque é um livro de, escrito em milhares de anos por várias pessoas e que é preciso
0: tempo para decifrar, não é fácil verdade e, e passar tempo assim um assunto só é, muitas vezes é, é, é... É chato para as pessoas, né? Chato. Sim. É, eu vou falar de é chato para a gente, né? Às vezes, passar. É, vou falar de pessoas, vou falar em, relacionado também a mim. É Sim. chato passar muito tempo naquele assunto, é, querendo né, desmiar o cérebro todinho e saber realmente de fato. Eu quero já passar para outro assunto, porque eu preciso também conhecer. E eu também acho que isso é muito da, da, da nossa geração e do nosso tempo, né? De nem saber muitas informações. E eu tenho pensado muito sobre isso, a gente está até com vamos Amamos a Bíblia, né? a gente já conhece, e Sim. a gente tem trabalhado muito essa questão de estar tá lendo a, a Palavra, e Deus tem dado a gente uma direção muito diferente daquilo que a gente começou, né que era ler um livro por, por, por mês ou por semana, A gente passar mais tempo no assunto, falando sobre aquele assunto, pensando naquele assunto, lendo sobre aquele assunto, até que aquilo se torne algo real na nossa mente, algo que a gente, de fato, entendeu. E não que a gente passou superficialmente por cima. E e eu acho que a gente precisa, como igreja, passar mais tempo no no assunto até que aquilo se torne realmente verdade dentro do nosso coração. Eu estava ouvindo... Douglas, e ele tava dizendo sobre um, uma cantora que fez aquela música Eu Não Sou Mais Escravo do Medo. É, e quando ela, Deus quando deu essa, essa essa letra a ela, ou foi a ele, foi o cantor. E ele passou o dia todinho lendo, cantando aquela música, até que aquilo se tornou verdade dentro dele. E depois que, ele, que essa pessoa foi gravar. Então acho que é, que é muito sobre isso, a gente passar realmente muito tempo naquele assunto, Até que aquilo se torne uma realidade dentro do nosso coração para que a gente possa viver aquilo e que a gente possa falar sobre aquilo, né? Não só a gente ler, estudar naquele momento e e falar. Com certeza. A gente tem...
1: Eu eu converso com muitos pastores e pregadores assim e às vezes existe uma pressa em terminar textos. Então a pessoa diz, poxa, mas eu nem terminei de, de pregar é a Bíblia toda ainda, nesses anos todos que eu prego, como se fosse
0: sim,
1: um, um, sim. uma pessoa que pregasse 24 horas por dia, todos os dias, né? Aí, eu, é. quando eu olho para trás, eu vejo Martin Lloyd Jones pregando o Sermão do Monte. Não sei se todos conhecem esse livro, mas é um clássico da literatura cristã. O Sermão do Monte de Jesus, apenas. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Para ele pregar três capítulos na igreja dele, sabe quanto tempo que ele passou? Quase dois anos. Quase dois anos. Imagina você ficar quase dois anos pregando três capítulos da Bíblia. Você diz, nossa, mas ele perdeu muito tempo. Ele perdeu tempo, não. Ele ganhou, porque tudo aquilo que ele foi trabalhando estava sendo aplicado de forma muito particular, muito objetiva e estava surtindo efeito. É, então eu comecei a fazer isso eu, Antes eu queria me preocupar em sair Não, eu tenho que estar pregando vários livros da Bíblia Então cada semana se eu fosse chamado para pregar Eu queria estar num livro da Bíblia diferente Para sair como se eu estivesse querendo Contemplar toda a escritura Sim. Aí depois eu, eu comecei a perceber Que eu nunca estava ganhando com isso Porque melhor do que eu sair Cada dia estudando um capítulo diferente Pegando um ponto isolado Era melhor eu pregar o, o que se chama de pregação expositiva, tem um termo em em latim né? aí vamos para a parte chata técnica aqui de teologia chamado lectio continua lectio continua, que é uma leitura contínua então é um estilo de pregação particularmente das igrejas reformadas, existe esse hábito, então igrejas presbiterianas e congregacionais vai ser muito comum você chegar lá no culto de domingo e a pregação vai estar lá no capítulo 1, versículo 1, quando você chegar no próximo domingo, a pregação será no versículo 2 então, Uau. é sempre sequencial. Eu passei é, quatro meses pregando o capítulo 1 um de Marcos. Acabei há duas semanas. Fiquei quatro meses pregando o capítulo 1. Um, e eu chegava <risos> na igreja e dizia, meus irmãos, vamos continuar com a exposição do capítulo 1 um de Marcos. Só que o que é que ganhava com isso? Os irmãos eles estavam entendendo a progressão do texto. Sim. Eu lá no começo, eu falei... Como é que foi escrito o Evangelho de Marcos? Como que, que Marcos recebeu essa revelação? Como que inicia ali? Falei de João Batista, quem que era João Batista, o início do ministério dele, falei dele como precursor de Cristo. Depois eu evoluo para Cristo se apresentando para ser batizado. Falo da trindade ali, o Espírito Santo descendo tá em forma de pomba, Deus no céu, então já é um assunto à parte. Então, vê só quantos pontos eu consigo contemplar. João Batista, último profeta, precursor de Cristo. Cristo aparece, falo da Trindade, Cristo é, vai para a tentação, falo de toda a tentação de Jesus. Jesus volta da tentação, e inicia o seu ministério e vai ali na cidade de Cafarnaum, fundamentando seu ministério ali. Ele é, realiza cura, realiza expulsão de demônio. É, pessoas se apresentam a ele querendo que ele fosse rei. Então, vê que. Quantas coisas eu consigo contemplar Em um só capítulo Então eu não estava falando de um assunto só Eu estava falando de vários assuntos De forma contínua E isso é fantástico João Calvino, ele tinha esse costume E aí eu eu, eu, eu vou falhar Se eu for dizer exatamente qual foi o versículo Mas ele estava na igreja dele Ele é expulso né, da igreja, ele tem que mudar de país E aí suponhamos né, Que ele estava pregando em Marcos, capítulo 1, verso 10 E aí ele é expulso e ele passa anos fora desse igreja. Quando ele volta, ele sobe ao púlpito e ele diz Meus irmãos, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 1, versículo 11. Anos depois, <risos> ele continuou o <risos> seu sermão. Entendeu? Uau, então, isso, isso é fantástico. É Sim. a gente entender a progressão e a continuidade bíblica. Isso seria, acho que seria uma hora só pra gente poder falar, né? De pregação de pois Porque é. é muito bom. E o crescimento para a igreja... É, é muito a igreja amadurece, né? Muito! Amadurece demais Então é muito bom Na minha igreja existe então essa prática entendeu, De pregações em série Então lá lá
0: basicamente pregam
1: quatro pessoas assim, alguns outros Então quando a gente vai ver um, um presbítero lá Ele prega muito em Antigo Testamento Então ele está fazendo uma série em Ruth Então você sabe que num dia ele pregou em Ruth Capítulo 1, versículo de 1 a tal No próximo, a vez que ele tiver lá Ele necessariamente vai continuar o seu sermão em Ruth
0: e, tipo, pastor... não importa assim, quanto tempo, é, tipo hum. ele pregou esse mês, vai pegar o, o outro mês, aí ele vai continuar, de todo jeito. E,
1: e isso, não como regra,
0: isso daí também não é regra, hum. tá? Sim. Vamos deixar
1: claro também isso, assim, ele pode dizer assim, não, achamos mais propício, então, é fazer essa pregação e segurar essa série aqui, mas a gente sabe Sim. que o assunto que começou vai continuar. Não é Entendi. o que ficou jogado, isolado. Então, como é que eu posso dizer assim? Ah, o pastor, ele, tem que, ele vai pregar baseado naquilo que ele recebe de Deus e que a igreja vai ser edificada, né? Então, o pastor, Sim. ele sabe que a igreja precisa ser é, exortada, por exemplo, sobre união. Aí, ele diz, não, minha igreja precisa ser exortada sobre união, os crentes aqui, eles estão muito desunidos. Aí, ele vai lá no domingo, prega sobre união. Será que ele acredita mesmo que, com uma pregação, a igreja vai entender tudo que precisa sobre união e vai mudar? É o que ele precisa sempre estar falando. Entendi. Então ele vai estabelecer uma série de sermões e tá trabalhando a ideia de união na igreja pelo tempo que for necessário. Por seis meses, um ano, o que for. Mas o importante e... é que as pessoas entendam a, a progressividade, né? Na... Sim.
0: E quanto tempo mais ou menos dura a mensagem?
1: Olha, numa igreja reformada o, o normal é uma hora. que para muitos é bastante tempo, né? Eu... Não, não, não chego a pregar uma hora normalmente assim, eu, eu prego 45 minutos, 50 minutos, assim, se passa disso, eu já quebro para parte 2. Se eu vejo que o sermão, agora, se eu tenho tempo, aí beleza, a pessoa se estica. Mas aí, se por um lado a gente falou né, no começo que as pessoas não têm paciência mais e com meia hora já estão cansadas, eu entendo que, biologicamente, o ser humano ele tem condições físicas que impedem de ficar concentrados por determinado tempo. Né? No, no tempo de. É, dos antigos pregadores aí, eles ficavam três horas pregando. Charles Spurgeon, ele pregava três horas, quatro horas no domingo. Mas por quê? Porque a rotina era outra, a vida naquele tempo Sim. era outra. Né? 300, 400 anos atrás, a, a vida era outra. Hoje, a gente já vive um outro ritmo. Então, o normal é você ver uma hora de pregação, uma hora e 10, Agora, tem pregadores que pregam menos. O próprio Weber Campo Júnior, ele é um presbiteriano, pregador de altíssimo nível. E você vai ver inúmeras pregações dele, inclusive no Spotify você vai ver aí 30 minutos, 40 minutos. Então não é algo que é obrigatório você cumprir esse tempo. Mas em geral é aquilo que a igreja é, ouve. Esse tempo aí, uns passam mais para uma hora e meia, assim, mas aí tem que ter assunto para falar.
0: Sim. Eu me lembro que quando eu era da Assembleia, né, faz já um tempo já, acho que faz uns 5 anos que eu não sou mais, que eu saí da Assembleia, tipo, a gente já sabia que a pregação ia durar uma hora 40 minutos uma hora e, e tipo muitas vezes eu preguei uma hora 40 40 minutos hoje em dia hoje em dia aí eu, eu vejo tô ficando velho né porque hoje em dia o tempo já não é mais esse tipo meia hora é minutos. e eu penso que 20 minutos cara não dá para construir não dá para construir uma mensagem né? não é uma coisa não. muito rápida ah, 15 minutos, você constrói essa introdução. E a gente tá vivendo muito isso, né? Uma, ter que, que trabalhar mensagens rápidas para que as pessoas elas possam é, ficar, né? É, com atenção. E é. eu acho que isso aí é uma questão também de cultura que pode ser mudada. O que tu acha sobre isso? É, tem um livro, foi bom
1: tocar nesse assunto. tem um livro é, que eu gosto muito. Eu, eu, eu particularmente gosto de estudar sobre pregação. É, ler pregações e estudar sobre a arte de pregar mesmo assim é né? homilética. E tem um livro é, de Gilton Moraes chamado "Pregue Mais em Menos Tempo". Ele tem outros livros também na né? homilética, é, é uma série lá de, de homilética também. E esse livro "Pregue Mais em Menos Tempo" ele não, ele, ele fala assim: se você tem uma mensagem para levar, considere o público que você está levando. Se é um público que suporta uma hora de mensagem Trabalhe o seu sermão com profundidade para você pregar uma hora Também não entregue uma hora de água, de salsicha
0: Pregue uma hora
1: profunda, com consistência Agora, se é um público que você sabe que ele não pode suportar uma hora Faça com que a sua mensagem em menos tempo tenha o mesmo teor de profundidade Então, quando eu falo pregue mais em menos tempo, é não perca tempo com aquilo que não é necessário, porque eu eu falei, né, 15 minutos é tempo de uma introdução. Se eu tenho uma hora para pregar, mas se eu tenho meia hora para pregar, eu desenvolvo minha introdução em menos tempo, foco naquilo que é mais essencial para que a mensagem seja alcançada, porque eu prefiro que eu fale meia hora e as pessoas entendam meia hora, do que falar uma hora e as pessoas não entenderem cinco minutos. Sim. Então existe também isso a se considerar pregar mais em menos tempo é isso se eu posso falar mais é, daquilo que é essencial usando menos tempo é muito melhor também, eu não preciso perder tempo tem gente que passa um tempão só falando do grego, do hebraico e, e, e falando de como que era naquele tempo e criando contextualização e cita história e dá exemplo Quando, na verdade, nem sempre isso é necessário. Para eu usar, assim, um exemplo, ah, não, porque esse termo no grego é isso, e esse termo no hebraico é isso, assim, é muito raro eu fazer. Eu não gosto, particularmente, porque eu não vejo muito ganho. Só quando é estritamente necessário falar isso. Aí sim. Por exemplo, em textos que ele vai usar a palavra amor no português, no grego a gente tem várias... vários termos para amor, então eu vou precisar dizer, olha, o amor nesse texto daqui é o amor Eros, nesse texto daqui é o amor filho, nesse texto daqui é o amor ágape, para eles entenderem a profundidade daquilo que eu estou tratando naquele ponto, aí pode ser necessário, mas eu não preciso gastar tempo demais assim também, agora tu falasse, né? é necessário também desenvolver essa cultura das pessoas passarem mais tempo é, ouvindo a, a, a mensagem. Hoje, o culto, de forma geral, é, se ele dividir duas horas, vai ser uma hora e pouca de louvor, de música, Sim. e uma menor parte fica para a palavra. palavra. Por que então? Porque as pessoas é, querem tanto tempo assim cantar, em tão pouco tempo assim, ouvindo a palavra. Sendo é naquele momento que, que uma pessoa separada por Deus vai falar o seu coração, expor as escrituras, para mim é o ápice. Culto. Sim. O ápice do culto é a proclamação, não é o louvor. Por mais que o louvor e a adoração sejam importantes, o ápice continua sendo é, a palavra. Agora, há aqueles que dizem, não, isso aqui é uma palavra de louvor. Né? E aí tem, tem pessoas que têm é, essa, esse entendimento aí. Para mim, o ápice continua sendo a exposição das
0: escrituras. E aí né, seguindo esse caminho aí né, que a gente tá tendo pouco tempo para palavra eu acredito que é, o discipulado né, seria uma forma de a gente aprofundar mais né, a mensagem né, visto que quando é no seio da igreja para todo mundo, né, a mensagem está assim, sendo um pouco, acho que o discipulado né, deveria ser algo que é, deveríamos trabalhar mais Como é que tu vê o discipulado hoje em dia? Como é que é feito o discipulado aí onde tu congrega? E qual é assim, a tua visão acerca do discipulado? Primeiro a gente
1: precisa entender é, como, o que a gente entende da, da palavra discipulado Porque em cada igreja que a gente for vai ver de um jeito se você for numa igreja que forma discípulos, como uma igreja é com células, por exemplo, então você vai encarar de uma forma, em outras você vai encarar de outra, né? Na minha, se você chegar lá e perguntar sobre o discipulado, vai ser o um período de seis, a, seis meses a um ano, aonde novos membros e novos convertidos vão passar por ensino de doutrina básica. Esse é o momento do discipulado. Esse é o entendimento. É, em outros lugares é, Você vai ver como sendo Só um período de consolidação né? tem, tem lugares que vai chamar De consolidação nesse período Mas tem um sentido mais profundo do discipulado Que é o acompanhamento né, Pelo resto Sim. da vida Da pessoa como discípulo né? O processo em que a pessoa se torna discípulo é, tem, tem Jonas Madureira Inclusive né, no, no livro dele Inteligência Humilhada não O Custo do Discipulado
0: Esse é o livro, o esse Custo livro do é incrível é Já muito li, li Uma vez e uma metade de novo. Eu tenho que ler novamente esse livro, é incrível. Tu tem esse livro? Eu tenho. Mas o teu não é
1: autografado por Jonas Madureira, não.
0: Ah, não, o teu ah. é. <risos> o meu é um book ainda mais no que
1: <risos> ah, o meu. Eu, eu nunca tietei ninguém, mas quando eu vi Jonas Madureira, eu disse: Eu preciso desse cara, autógrafo.
0: <risos> esse cara é top demais. Não,
1: ele é muito legal, muito bom mesmo. Eu estou lendo a inteligência humilhada dele agora. E no, no livro o custo do discipulado é muito bom. No livro o custo do discipulado, ele fala basicamente isso, né? A, a, que o discipulado é a doutrina da imitação de Cristo. Então Sim. assim, é, e, e uma coisa que líderes às vezes fogem, né? Porque não querem ter trabalho no processo de discipulado e por isso que as igrejas foram enfraquecendo, porque as pessoas não querem ter trabalho. É como é. você dizer assim, eu não quero ser pai. Ah, por que você não quer ser pai? Porque criança dá muito trabalho Eu digo, Sim. poxa vida, mas pensa assim Qual é o tempo médio de vida que um ser humano tem? 70 anos, né? 80 anos, sei lá 80, Vamos colocar 80, 90 anos, expectativa de vida Poxa, nesse tempo de vida Quanto tempo esse ser humano vai ser uma criança? A menor parte do tempo Então tu estás deixando De querer ser pai porque tu não quer ter trabalho com a criança, mas a menor parte da vida dele vai ser criança, ele vai crescer, vai se tornar um adulto e vai andar com as próprias pernas. Então, o processo de discipulado, esse cuidado, às vezes tem sido negligenciado porque as pessoas não querem ter trabalho para formar outras, para solidificar outras. Mas essas pessoas que são bebês na fé vão crescer e vão começar a andar com as próprias pernas. Mas assim como tem um custo né, seguir Jesus, também tem um custo levar outras pessoas para Jesus. Sim. E Jonas fala até isso no livro, né? Que existe um custo, né? Então, e é, tem uma, uma outra frase de Thomas de Kempis que tem um livro Imitação de Cristo. Ele é, escreveu esse livro, é, Imitação de Cristo, que ele fala assim: Não se irrite por não conseguir fazer outros serem como você quer, já que você não pode fazer como você mesmo quer. Então, a gente precisa ter paciência com as pessoas que a gente tem discipulado Porque nem a gente consegue cumprir aquilo que a gente prega né, 100% do Sim. tempo Então, é necessário haver esse trabalho do, do discipulado, do seguir a Cristo E tem um, uma questão de entendimento que a gente precisa deixar claro é, Imitar Cristo não é pensar assim, o que é que ele faria no meu lugar?
0: Sim. Em meus passos, o
1: que faria Jesus? Tem até um livro, ah, tem um de, livro de Luciano Subirá. Um livreto né? De Luciano Subirá, é. chamado Em seus passos, que faria Jesus? Que ele trabalha ali sobre Pilatos. E a decisão de Pilatos em permitir que Jesus ele fosse é, morto ali na cruz entregue na cruz e crucificado. E aí leva a gente a pensar em espaços passos, o que faria Jesus e tal. E assim, eu entendo o pensamento de Luciano Subirá ali Entendo o que a gente pode falar... Ah, eu preciso pensar como Jesus pensaria... Mas quando eu digo sobre discipulado... Sobre ser discípulo e sobre imitar a Cristo... Vai além de eu dizer em meus passos o que faria Jesus... Porque quando eu digo, em meus passos, o que faria Jesus? Eu estou querendo trazer a ideia que eu tenho de Cristo e a ideia que eu vejo Ele se comportando naquele tempo, dois mil anos atrás, para a minha realidade de hoje, para saber como que Ele agiria diante dos meus dilemas. Mas imitar a Cristo vai além disso. Imitar a Cristo vai além de eu pensar o que que Ele ia fazer com relação à política, com relação ao social, com relação a qualquer coisa. Imitar a Cristo é, envolve eu tomar a, o, o, o posicionamento de Cristo de sacrifício, Assim como os discípulos fizeram. entendeu? Os discípulos não disseram, ah, eu vou fazer que nem Jesus fez é, com relação à minha família aqui, com relação ao meu trabalho aqui, não. É, é radical assim. Imitar a Cristo envolve eu dizer, eu estou disposto ao sacrifício. Esse é um posicionamento... É, de fato, contundente, né? A abnegação Sim. total, que vai além do que passar, né? O um perfil ético de Jesus. Ah, não, vou... ah, é por isso que tem gente que diz assim, ah, Jesus era de direita. Ah, Jesus era de esquerda. Então, se Jesus estivesse aqui, Jesus estaria apoiando Bolsonaro. Não, Jesus estaria apoiando <risos> Bolsonaro, não. Jesus estaria apoiando o Lula. Ah, não, Jesus estaria apoiando Lula, não. Jesus estaria apoiando... Sabe? É assim Sim. que se desenvolve tanta teologia social, que as pessoas vão... Moldando Jesus Porque eles traçam um perfil ético dele Um perfil político, seja lá o que for Traz para os dias de hoje e pensa O que é que Jesus ia fazer Mas a gente não pode fazer isso Não dá para fazer, é anacrônico Não tem como a gente fazer isso Então, imitar a Cristo Ser discípulo Significa isso Eu me colocar na posição de abnegação Total em auto-sacrifício Imitação é isso É imitar isso é, é nesse sentido então, Quando as pessoas estão dispostas a esse sacrifício A esse tipo de Discipulado tem, tem até um livro né, de discípulo radical Que ele vai trabalhar aspectos assim é, Também Que a gente vê De uma forma mais é, Profunda e real que é o verdadeiro discipulado aí tem gente que se converte, entende de forma diferente e depois se decepciona e não se decepciona é, com a igreja, se decepciona com Cristo, Cristo mas não com o Cristo real com o Cristo que a igreja é. deu, porque traçou um perfil ético de Jesus então Isso. as pessoas falam muito né? eu não estou criticando quem fala tá? porque eu sei que também é da cultura <risos> é, é da, da cultura mais próxima de, de vocês e de quem está ouvindo mas assim, você se parece muito com Jesus, você tem o coração de Jesus, porque é, eu entendo até que é até um pouco ingênuo assim quem quem fala isso. Mas a gente não pode é, minimizar, é, parecer com Cristo a doçura, a ternura. Nossa, você tem um coração tão bonzinho, você se parece com Jesus. Que Jesus não foi nada disso. <risos> Jesus entra com asa roga, entendeu? Ele sai derrubando gaiola de passarinho, vai dando tapada é. em todo mundo. Ele é isso, isso, ele ele não é ele não é sereno necessariamente. Ele não é. É porque a gente pensa muito Jesus. Olha, às vezes é só um problemão. Isso é um problema que a Igreja Católica é, vendeu para o um mundo. Qual é a maior? As, as duas grandes imagens que a Igreja Católica tem de Jesus. As duas é. imagens que a gente vê.
0: Jesus Ima- imagem, na cruz. Jesus, Jesus na, cruz. na cruz. A cruz é aquela cara dele, né? Isso, ele na Deus. cruz,
1: crucificado lá sofrido. E qual é a outra imagem que a gente tem muito?
0: No é, pré não... Ele como Sim, um bebezinho. Verdade. Né? Sim, verdade. Os dois
1: momentos que ele não está fazendo nada ali, que ele está entre aspas, né? É, de maneira nenhuma ele está inofensivo, mas digamos assim, né? É, inocentinho ali, paradinho Sim. ali e tal. É vulnerável como um bebê. E na cruz. Quando, na verdade, a maior parte da vida de Cristo ele não foi nada disso. Ele foi é, absurdamente relevante ali, uma pessoa que quebrou todos os paradigmas possíveis, uma, uma pessoa ativa demais, de um posicionamento muito firme, com uma voz é, presente é, e que causou um reboliço naquela época. Então ser discípulo envolve isso, não envolve eu ser sereninho, ser mansinho, Sim. ser bonzinho de forma alguma. Envolve eu ter caráter de Cristo e eu estar disposto ao alto sacrifício ali. Me entregar é como completo.
0: completo. É só olhar também o, o discipulado que Jesus ele fez com os, com os próprios discípulos, né? que depois se tornou apóstolos. É, não foi um, um discipulado, né? de é, bom, não sei o que e tal. Jesus foi um, foi um discipulador muito firme né, naquilo que, Sim. que ele queria passar para eles, para que eles também crescessem, né? A gente vai... Tu assistiu a série The Chosen? Não. Essa série, depois tu abaixo esse aplicativo e assiste. É uma série que, para mim, é a que mais está tá mais próxima daquilo que Jesus ele trabalhou com os discípulos, né? Que é justamente essa parte do discipulado, essa parte do caminhar com Jesus. E Jesus, ele é, nunca escondeu, né? Como Jonas também diz, né? Nunca escondeu o jogo, né? para que uhum. eles estavam chamando ele, né? Jesus Isso falou é. dos custos e eles precisavam realmente ver se eles estavam dispostos a, a, a enfrentar tudo aquilo por Jesus, né?
1: E pois é justamente
0: é. o que a gente tem que fazer também nesse tempo.
1: E hoje em dia o pessoal só se reúne para falar de Jesus se tiver uma Coca-Cola e, e hambúrguer. Complicado, <risos> né? É, é. É, é difícil. é difícil. <risos> Complicado. Naquela época as, as multidões seguiam Jesus e esqueciam até da comida. Passava né? um tempão. Imagina, o Sermão do Monte é um sermão extenso pra caramba. E eles ficavam ali assistindo, 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 sem expectativa de que iam comer ou beber qualquer coisa. E Isso. Cristo que provê ali, porque fica como ouvido, tamanha entrega daquelas pessoas, tamanha sede e fome de ouvir aquela palavra, palavra. ali, né? Hoje, só a, a, a graça de Deus. Claro, existem aqueles que, que buscam, mas de modo geral a igreja tem sofrido bastante.
0: Sim, Brian, é sempre muito bom aqui estar contigo, aprender contigo, um monte de coisa que a gente falou hoje E com certeza é, abençoou muito a minha vida e também tá abençoando a vida de quem vai estar tá ouvindo Só que a gente vai ter que marcar outro dia pra gente falar sobre outros assuntos, né? Marcar outro podcast, porque é, tem muito mais coisa pra gente falar ainda E, e abençoar aí a vida das pessoas, mas eu quero te agradecer aí por esse tempo de estarmos juntos aqui falando sobre a Bíblia, sobre a tua experiência, sobre a tua vida com Deus.
1: Amém, irmão. Eu que agradeço. Agradeço quem chegou até aqui o final, que aturou a gente, aturou a gente aqui falando um monte de coisa. É, espero que você tenha sido abençoado também e que Deus abençoe esse projeto necessário Amém. para as pessoas aqui, para estarem falando sobre suas experiências, né? sobre sua sua realidade, sua, sua vida com Deus. É importantíssimo a gente está espalhando testemunho por aí, porque já era identificação, as pessoas vão ver que a gente não é é, super-homem, né? Todos nós temos fraquezas, debilidades, né? pontos fracos, e a gente precisa assumir isso, entender quem que a gente é, né? como a gente falou, para crescer em Deus. muito obrigado,
0: Deus abençoe a todos. É isso aí, valeu, Brian, muito obrigado mesmo, Deus te abençoe. E você também que está aqui com a gente até o final, é, muito obrigado e vamos ter mais aí, mais convidados. E o Brian também vai voltar aqui para estar tá falando sobre outros assuntos para abençoar a tua vida. Faz o seguinte, compartilha esse podcast aí com o teu amigo, com a tua amiga. E vamos levar essa mensagem para bem longe. Até a próxima. Valeu, tchau.